0: Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. Aujourd'hui, alors qu'aurait dû se tenir le Salon du Livre de Paris, je vous raconte comment, au XVIe siècle, l'imprimerie a permis de diffuser à travers tous les États allemands la pensée de Luther. Ainsi, il a posé un sérieux problème à l'empereur Charles V. Lorsque Charles Quint arrive en 1521 à la diète de Worms, c'est l'assemblée de tous les membres du Saint-Empire, le tout jeune empereur a bien des soucis en tête. Pourtant, il est l'homme le plus puissant d'Europe grâce à tous les héritages qu'il a reçus. On pourrait même dire qu'il est accablé d'héritages. Il a 21 ans, à la mort de son père en 1506, il avait 6 ans, il est devenu souverain des Pays-Bas. Évidemment, c'est une de ses tantes, Marguerite d'Autriche, qui exerce la régence jusqu'en 1515. Un an plus tard, en 1516, à la mort de son grand-père Ferdinand d'Aragon, ce Habsbourg devient le premier roi d'Espagne, des deux Siciles et souverain des Amériques. Puis, à la mort de l'empereur du Saint-Empire Maximilien Ier, en 1519, Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire romain germanique, battant son rival François Ier. Le roi de France est lui aussi inquiet car son royaume est désormais pris en étau entre les possessions de Charles Quint. La guerre est inévitable. Charles Quint est couronné à Aix-la-Chapelle en 1520, mais il espère un autre couronnement par le pape pour que sa reconnaissance soit universelle. Il devra attendre dix ans pour l'obtenir. Il a besoin de l'onction du pape car il y a de nombreux problèmes à régler avec cette diète. Des questions techniques pour le fonctionnement de son nouveau règne sont à organiser avec les princes allemands. Il leur demande de l'argent pour exercer sa fonction. Mais pour Charles Quint, la difficulté la plus inquiétante est l'influence grandissante d'un moine allemand protégé par le prince-électeur Frédéric III de Saxe. Ce religieux s'appelle Luther. Il remet en cause le fonctionnement de l'Église catholique et le pouvoir du pape. Luther a refusé de renoncer à sa nouvelle doctrine. Le 3 janvier 1521, le pape Léon X l'a excommunié. Or, la réforme de Luther commence à se répandre dans les États allemands. Charles Quint est inquiet car il va déclarer la guerre à François Ier. Il a donc besoin du soutien de ses États. Il craint une révolte s'il arrête Luther. C'est dans ce contexte compliqué que Charles Quint convoque Luther à la diète de Worms les 17 et 18 avril 1521. Luther a 38 ans. Il vient défendre devant son souverain les trois œuvres qu'il a publiées en 1520. On les appelle les trois écrits réformateurs. Le plus célèbre de ces pamphlets, celui qui a eu le plus d'écho et qui s'était répandu grâce à la technique nouvelle de l'imprimerie dans tous les États allemands, s'adressait directement à Charles Quint. À sa sérénissime et toute puissante
1: Majesté l'Empereur et à la noblesse chrétienne de la nation allemande. La grâce et la force de Dieu soit avec vous, Majesté sérénissime, et vous, très gracieux et cher Seigneur. La misère et les épreuves qui pèsent sur tous les états de la chrétienté et particulièrement sur les pays allemands et qui ne m'ont pas incité tout seul mais ont amené tout le monde à crier maintes fois et à réclamer du secours, m'ont obligé en ce jour encore à crier et à appeler pour voir si Dieu donnerait à quelqu'un l'inspiration nécessaire pour tendre la main à la malheureuse nation. Dieu nous a donné comme chef un noble jeune homme, Charles Quint. Il a ainsi éveillé dans main-cœur un bon et grand espoir. Il conviendra que nous apportions notre contribution afin de mettre à profit les grâces du temps. Jusque-là,
0: rien à redire. Luther est respectueux de son empereur et met beaucoup d'espoir en lui. Le problème est une attaque en règle qui suit à l'égard du pape et du Vatican. Pour Luther, l'ennemi, c'est Rome. Il va jusqu'à écrire dans sa neuvième proposition « Il faut que le pape n'ait sur l'empereur aucun pouvoir
1: ».« Si ce n'est qu'il loigne et le couronne à l'autel, comme un évêque couronne un roi. »« Et il ne faut plus tolérer la diabolique arrogance qui commande que l'empereur baise les pieds
0: du pape, ou s'assoie à ses pieds, ou lui tiennent l'étrier ou les rênes. » Ceci concerne directement l'empereur, mais dans ses écrits suivants, Luther demande la réforme de la curie et celle des organes de l'Église, la suppression du célibat des prêtres, une réforme de l'enseignement. Il s'attaque aussi aux sacrements de l'Église romaine dont il ne conserve que le baptême et la communion. Dans son troisième et dernier livre, il arrive à l'essentiel. L'homme n'est sauvé de la condamnation et du désespoir que par la seule grâce de Dieu. Il la reçoit par la foi et seulement par la foi. Luther a face à lui un jeune chevalier devenu empereur. Charles Quint est jeune, mais il sait que l'Empire gronde. Une bonne partie de l'Allemagne défend Luther. L'empereur, qui est aussi le très catholique roi d'Espagne, sait qu'il doit jouer en finesse même s'il n'est pas d'accord avec lui. Il ne peut lui faire violence sans se mettre une partie de l'Allemagne à dos. Il répond à Luther « J'ai donné ma parole de chevalier. Libre, il est venu. Libre, il repartira. » La phrase de Luther « Dieu nous a donné comme chef un noble jeune homme, il a ainsi éveillé dans ma cœur un bon et noble espoir », cette phrase va être imprimée à cent mille exemplaires lus à voix haute Répéter, passé de main en main. Ce qui aurait dû être un affrontement violent devient politiquement positif pour l'Empereur. En fait, rien n'est réglé. Charles Quint ne peut accepter les écrits réformateurs de Luther. Pourtant, il ne pourra empêcher la réforme de s'imposer par l'écrit, mais pas seulement. Le peuple est en général d'accord avec le contenu. Toutefois, il faut remarquer que Luther est dans une position délicate. Lorsqu'il quitte la diète de Worms, son protecteur Frédéric de Saxe le fait enlever sur le chemin du retour à Wittenberg et va le cacher pendant plus d'un an dans la Wartburg, une forteresse. Mais qui est donc Martin Luther Martin Luther naît en 1483 en Thuringe, en Allemagne orientale, dans une famille de petits bourgeois paysans assez aisés. Il fait ses études à l'école latine de Magdebourg en 1497, avant d'aborder la philosophie à l'université d'Erfurt, de 1501 à 1505. Ses parents aimeraient en faire un homme de loi. Leur fils, déjà préoccupé par son salut, entre chez les Augustins d'Erfurt en 1505. Ordonné prêtre en 1507, il commence, l'année suivante, à donner des cours à l'université de Wittenberg, au bord de l'Elbe. En 1510, on l'envoie à Rome pour régler les affaires de son ordre. Le jeune moine est horrifié par la somptuosité et le relâchement des mœurs de la cour du pape Léon X. Ce n'est pas l'idée qu'il se faisait de Rome. Il en revient extrêmement troublé. Deux ans plus tard, il est reçu docteur en théologie. Il enseigne les Saintes Écritures à partir de 1513 et devient vicaire général de l'Ordre des Augustins en Allemagne en 1515. Excellent religieux, Luther se plonge dans la pénitence, la prière la recherche théologique. Il cherche à atteindre partout son salut dans la vérité et commence à enseigner à ses élèves ses doctrines personnelles. Si son enseignement rencontre un tel succès, c'est qu'il répond à une attente historique à un moment où l'Église se sclérose dans ses institutions. Luther est un orateur doué. Il fait passer à celles et à ceux qui l'écoutent l'intensité de son exaltation intérieure. Sa puissance d'émotivité, d'imagination et de verbe remue les foules elles deviennent ses fidèles. Les scandales de l'Église les avaient peu à peu détachés de Rome, c'est alors qu'éclate la crise des indulgences qui va bouleverser sa vie. En mars 1515, le pape Léon X promet des indulgences à ceux qui verseront des oboles pour l'achèvement de la basilique Saint-Pierre de Rome. La prédication en Saxe est confiée à Johannes Tetzel. Celui-ci affirme qu'une contribution pécuniaire pour l'achat d'une indulgence est infaillible afin de sauver une âme du purgatoire. Luther s'oppose à ce trafic des indulgences. Il n'est pas le seul. Ce commerce est-il digne de l'Église Pour manifester sa réprobation, le 31 octobre 1517, Luther affiche à la porte de l'Église de Wittenberg ses fameuses 95 thèses rédigées en latin. On les qualifie de « placards ». Elles sont principalement dirigées contre les indulgences et elles marquent le début de la réforme. À ce moment, Luther ne songe nullement à quitter l'Église. Il veut simplement lutter contre les abus et les erreurs. Il publie de nombreux textes. Il discute avec des théologiens qui ne sont pas de son avis, notamment avec Johann Eck à Leipzig. Entre-temps, il a fait appel au pape en 1518. Léon X l'invite à se rétracter dans une bulle, c'est-à-dire un décret pontifical le 15 juin 1520. Luther brûle la bulle pontificale publiquement sur la place de Wittenberg le 10 décembre 1520, le pape l'excommunie le 3 janvier 1521. Trois mois plus tard, il est convoqué à la diète de Worms par Charles Quint, comme je vous l'ai raconté. Exfiltré par Frédéric de Saxe jusqu'au château de la Wartburg pour le protéger d'éventuelles représailles, Luther va vivre dix mois de semi-captivité. Il est alors en proie à de terribles angoisses sur la légitimité de son action. Il craint d'être allé trop loin. Il pense se battre contre le diable. Et en même temps, il travaille beaucoup. Il écrit des pamphlets contre la messe, contre les vœux monastiques et tout ce qui lui semble insupportable dans les injonctions de l'Église de Rome. Il va surtout s'atteler à la traduction de la Bible. Il commence par le Nouveau Testament. Son travail est considéré comme la charte fondatrice de la langue allemande moderne. L'imprimerie va, évidemment, permettre sa diffusion rapide et triomphale sur tous les territoires de l'Empire. Pendant ce temps, les visées luthériennes bouleversent les populations. Les prêtres se marient, les moines et les religieuses se défroquent. Il y a même un mouvement qu'on appelle les anabaptistes qui donne une interprétation anarchiste et folle de la doctrine de Luther. Conscient du péril que cela peut entraîner, Luther quitte la Wartburg le 1er mars 1522 et regagne Wittenberg. Détestant le désordre, il commence à organiser son église. Il abolit de nombreuses pratiques catholiques comme la messe privée, le jeûne et la confession. En 1524, il abandonne l'habit monastique et l'année suivante, il épouse une cistercienne défroquée, Katharina von Bora. De nombreux princes se rallient à la réforme. Le pays va être alors confronté à « la guerre des paysans ». De 1524 à 1525, cette révolte ensanglante l'Allemagne centrale et méridionale. Les paysans entendent Luther prêcher la liberté, ils considèrent qu'ils ont donc le droit de se révolter il refuse d'écouter les appels au calme de Luther qui s'efforce de jouer un rôle d'arbitre. Après avoir écrit « Exhortation à la paix » en 1525, Luther va alors écrire un livre d'une grande dureté invitant les seigneurs à châtier impitoyablement les rebelles. Titre de l'ouvrage « Contre les hordes homicides et pillardes des paysans ». Dix ans après la diète de Worms, une nouvelle diète se tient à Augsbourg en 1530. Cette fois, Charles Quint a été couronné à Bologne par le nouveau pape Clément VII en février. Mais l'empereur est toujours confronté à la propagation des idées de Luther. De nombreux princes du Saint-Empire sont passés dans le camp de la réforme. Luther ne se rend pas à la diète d'Augsbourg en juin 1530 car il est mis au banc de l'Empire. Il y est représenté par son ami Mélancton qui va lire ce qu'on appelle la Confession d'Augsbourg. Son émissaire expose en termes modérés les dogmes nouveaux. La confession d'Augsbourg n'est pas seulement signée par Mélancton, mais par sept princes et deux villes de l'Empire. Cette confession, après six semaines d'examen par des théologiens catholiques, est rejetée par l'Empereur. Ce rejet aura pour conséquence la formation de la Ligue de Smalkald. Elle est constituée le 27 février 1531 entre divers princes de l'église protestante d'Allemagne contre l'Empereur. Cette Ligue était animée par l'électeur de Saxe, le Landgrave de Hesse, le prince d'Anhalt de Brunswick et des villes comme Strasbourg, Constance, Ulm, Magdebourg, Lübeck et Brême. Formé pour six ans, son but était de résister à tout accroissement du pouvoir impérial ainsi que la défense de les libertés religieuses. Charles Quint, selon son habitude, va temporiser, mais il n'empêche que son empire est divisé. En 1531, Luther est âgé de 48 ans. Son protecteur Frédéric de Saxe est mort. Son successeur Jean de Saxe ainsi que le margrave Philippe de Hesse continuent à le soutenir. Luther, dont il faut souligner qu'il est un bon vivant, qu'il aime la boisson et la bonne chair, qu'il s'épanouit dans le mariage, va aller assez loin dans son soutien à Philippe de Hesse en 1539. Il n'hésite pas à légitimer par écrit la bigamie du prince. Les dernières années de Luther seront assombries par des querelles et des fâcheries entre ses disciples. Devenu obèse, il aime converser avec ses amis. Ceux-ci vont en tirer un livre intitulé « Propos de table ». Cet ouvrage connaît un grand succès, encore un triomphe de l'imprimerie. Il permet de mieux saisir la personnalité complexe du père de la réforme. Son dernier écrit va être une attaque violente contre la papauté. Luther s'éteint en 1546. La réforme réussit plutôt à l'Allemagne qui a une économie prospère et une démographie dynamique. On y pense, on y écrit, on y publie. Mais surtout, au milieu de ces divers dialectes émerge une langue qui, grâce à la géniale traduction de la Bible par Luther, conquiert les esprits et les cœurs allemands. Si cette plongée au cœur de l'histoire du livre et de la réforme vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire.
1: Au cœur de l'Histoire est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous
0: sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.